0: Bueno, una vez más, este, ya nos vamos acercando prácticamente... Nos queda una semana, y en la otra ya llegamos a, al 22 de agosto. A los 50 años a de... A los 50 años. De la masacre de Trelewa. Exactamente. Eh, Disculpame antes que arranqués. Digo, Se está escuchando por los distintos medios los 50 años, y eso para mí es una alegría. ¿eh? Sí, hay, hay bastantes actividades, sí. hay mucha movida entre los compañeros, entre la militancia, entre los sindicatos. La verdad que sí que... Eso es historia. Que, sí, realmente. De paso vamos a eh, contar que el día 15 se va a poner una placa en lo que es la ex-ESMA, en el espacio de la memoria, con, con todos los compañeros, con el nombre de todos los compañeros, y este ahí también participarán diferentes organizaciones sociales sociales, este sindicatos, etcétera, más los organismos de derechos humanos. Y creo que el 16 este a las 14 horas, Fernando, es en la, en la Avenida de la Plata, donde es, era eh, la, la sede, sede del Partido Justicialista a nivel nacional. Justamente, ¿por qué? Porque ahí se, se realizaron los velorios de varios compañeros. Ah, Dentro de, de ellos se encuentra uno de los compañeros que vamos a hablar hoy, Eduardo Capela, este que cuando eh, entraron con los, con los féretros... Este, este, había muchísima gente. Eh, en la esquina, Carlos Mujica y otro compañero sacerdote estaban dando una misa en homenaje a los compañeros. Bueno, llegó la policía y hizo un desmadre este, con esa movilización. Eso, eso ocurrió en prácticamente todos los casos. Eso ocurrió en Córdoba, eh, con los compañeros que... que en los velorios Prácticamente en todo el país Donde fueron esteblados los compañeros La, la policía este, Quiso Impedir Las importantes movilizaciones Que se desarrollaron a partir de la masacre Bueno, como les decía Vamos a hablar de dos compañeros Que eran dos compañeros Pertenecientes al ejército revolucionario del pueblo, el PRTR Eduardo Capela y Rubén Pedro Bonet eh, Si bien tienen algunos años de diferencia. Capela era del año 48, es decir, tenía 24 años al momento de su muerte. Era estudiante eh, de Ciencias Económicas de la UBA. Él había nacido en La Pampa y vino a estudiar a Buenos Aires. Participó en, el vein, eh, en la semana de julio del 66 en lo que fue la famosa marcha de los eh, bastones largos, que ah. fue cuando este, el dictador eh, Onganía decide intervenir las universidades y hubo enormes movilizaciones universitarias para impedirlo. Esto fue, podría decirse, el comienzo de... Este, lo que fue eh, la represión a todos los científicos esa, En esa acción de, de, de Onganía Se despidieron 700 científicos que tuvieron que ser exilados este, Y acá vamos a reivindicar la, la política que muchos años después Nuestra presidente Cristina Fernández de Kirchner Se dio una política para traer de vuelta A todos estos científicos, miembros del CONICET, etcétera eh, bueno, en ese contexto, este, Eduardo comienza su militancia en el PRT eh, y finalmente es detenido a mediados del 71, eh, como la mayoría de estos compañeros, primero va de voto y luego es trasladado a Treleu. En Treleu, bueno, el, el 22 de agosto a las 3 de la mañana es fusilado junto a los otros 16 compañeros. Ahí estaba también Rubén Pedro Bonet, que este, estudió eh, Ciencias Económicas en la UBA, que fue fundador del Partido Revolucionario del Pueblo junto a um, Roberto Santucho. Viajaron a Cuba movilizados por lo que fue el proceso de la Revolución Cubana. En el año 68 fueron juntos a Francia, participaron del Mayo Francés. Y bueno, tuvieron una vida Especialmente él tuvo una vida de militancia Muy importante También a principios del 72 fue detenido Dicen que fue Salvajemente torturado Que fue muy, muy torturado En, es, en esa época También lo llevaron a Devoto Y Devoto de a Treleu. Eh, quedó vivo fue Uno de los compañeros que este, Estaba vivo todavía y lo dejaron desangrar. Allí este, el, tenemos el, el testimonio de María Antonia de Ayer, una de las sobrevivientes, que ella contaba que se desangró delante de, de ellos. Su mujer, Alicia, es una de las impulsoras, ya en el año 73, del juicio a los responsables de la masacre, que recién, 40 años después, ese juicio dio su resultado y estos. ...terribles personajes... este, fueron, bueno, ...obtuvieron su juicio y castigo... ...y bueno, luego como contamos aquí la otra vez... ...también está el caso de Bravo... ...que se refugió en Estados Unidos... ...pero que ahora lo condenaron... Este, ...en la propia Estados Unidos... ...así que bueno, como decimos... ...ya nos queda solamente una semana... ...y en la otra ya estaremos directamente... ...entre Leo, espero que hagamos un programa... ...muy especial allá este, con los compañeros con los testimonios de los familiares y bueno, va a ser probablemente muy emotivo y como dice Adolfo, creo que este año, los 50 años han sido absolutamente movilizantes para los grandes que fuimos Partícipes, pero también para los jóvenes. Hay mucha juventud que quiere saber, que quiere conocer la historia, que le interesa claro, saber qué que, pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Exactamente. ...que Estuvo invisibilizado tantos años. Tantos años. ¿no? años. Exactamente. Pero bueno, ¿viste? la verdad surge. Exactamente. Antes que me olvide, en el caso de Eduardo Capela, lo que sucedió también es que su hermano en el 76 fue desaparecido junto a su mujer y a su hijo de 14 años. Mm. Los tres pertenecen, permanecen aún desaparecidos, como pasó con muchas familias de los compañeros fusilados entre Leu. <risa> bueno. ¿Y qué tenemos? Creo ahora? que tenemos una zona? música este Sí, ahí va. 22 de agosto de 1972. El pueblo no gasta palabras para esa fecha. Un solo nombre, Treleu, y toda una historia de lucha se agolpa en 16 comandantes que ofrendaron su vida. Esa sangre que el pueblo jamás negociará, porque es su sangre. Nieto. lesgar, carissa, Puya capello.